0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la veuve noire de l'Isère. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Anne gauthier luguet rédactrice en chef Isabelle Clark. Bonne écoute.
1: Au cœur du Grésivaudan, la vallée des bûcherons et des charpentiers, à 15 km de Grenoble. Ce vendredi 31 octobre 2008, il est un peu plus de 7 heures du matin quand un promeneur découvre une voiture calcinée dans un champ.
0: Adjudant-chef Patrick Leraronco, section de recherche de Grenoble. On voit la voiture qui
2: est stationnée dans un champ, euh, en bordure d'une voie SNCF, cachée des habitations par de la végétation. Il n'y a plus de vitres, les pneumatiques sont quasiment, euh, ont quasiment tout fondu. Les vitres donc, ont tout fondu aussi, euh, voilà. Donc on s'approche de la voiture, on voit euh, un corps calciné à l'arrière de la voiture, et sur ce corps, on n'a plus les jambes et plus les bras qui ont vraisemblablement brûlé. Le crâne a explosé sous l'effet de la chaleur. On sait juste que c'est un homme, c'est tout ce qu'on peut dire. Et ensuite, on nous signale un deuxième cadavre dans le coffre. En fait, c'est un chien. Le fait que le corps soit à l'arrière, ça nous interpelle un petit peu
1: puisque ce n'est pas une méthode de suicide habituelle. Un mort à l'arrière et une clé de contact introuvable.
2: À ce moment-là, on se dit, ça ne peut plus être un suicide. On s'en écarte de plus en plus. On
1: n'a que des éléments qui nous orientent vers l'homicide. Pas de portefeuille, pas de téléphone, un cadavre méconnaissable. Les seules choses qu'on arrive à
2: voir immédiatement, c'est une partie de pack d'immatriculation. Donc 152 B
0: quelque chose, 38. Major Joël graya section de recherche de Grenoble.
3: Et là, on voit que l'immatriculation du véhicule correspond à une personne qui habite à 100, 200 mètres des lieux où on est, à savoir Monsieur Cano Daniel. Il était inconnu et il n'y avait pas de fiche de recherche
2: lancé pour cet individu. Donc personne n'avait signalé sa disparition.
1: Les gendarmes se rendent chez ce Daniel Cano, à 200 mètres de la voie ferrée. Personne. En pleine semaine, le quartier est désert. Alors les gendarmes retournent vers la voiture.
3: Quelques minutes après, on a une dame qui arrive avec une laisse de chien et cette dame rapidement nous dit « Je m'appelle Cano Manuela.
1: » Les gendarmes ne la laissent pas approcher de la scène de crime et ne lui parlent pas de la découverte du corps. C'est elle qui explique spontanément qu'elle cherche le chien de sa fille. Et puis, elle raconte sa vie. La veille, son mari était patraque. Il s'est blessé en coupant du bois. Pour soulager la douleur, il a voulu prendre du paracétamol et s'est trompé il a avalé un somnifère.
3: Là, M. Cano est forcément pas bien dans son état normal, il paraît fatigué, il va se coucher, donc on est dans la matinée, le couple mange un midi normalement, en début d'après-midi, il est décidé d'aller Monsieur et Madame Canot chez les parents de Madame, à la mode d'aveillon.
1: C'est Manuela Cano qui a conduit. Son mari était bien trop fatigué. D'ailleurs, chez ses beaux-parents, il a dormi tout l'après-midi. À l'heure du retour, Daniel était
3: toujours gros-guy. Madame Cano conduit le véhicule et Monsieur Cano s'assoit sur la banquette arrière. Cette position de la banquette arrière, c'est la position dans laquelle on retrouve le cadavre le lendemain.
1: Quand ils sont arrivés à Villarbonneau, il faisait presque nuit. Daniel Canot, qui était toujours patraque, a alors voulu s'occuper de ses oiseaux exotiques, son dada. Il devait en livrer quelques-uns le soir même à un collectionneur. Alors son épouse s'est fâchée. Major Joël Graya, SCR Grenoble. On s'est disputé, il a voulu quand même partir,
3: donc je l'ai laissé partir. Moi je suis allé me coucher dans la chambre et je ne l'ai pas revu de la nuit, je n'ai rien entendu puisque je prends des somnifères.
1: Au réveil, Daniel avait disparu, avec le chien. Manuela n'a pas réussi à le joindre. C'est pour ça
0: qu'elle est sortie et qu'elle se retrouve face aux gendarmes la laisse à la main. Adjudant-chef Patrick Ronco, section de recherche de Grenoble. Ça nous paraît vraiment euh,
2: étrange puisque théoriquement, si le mari est parti avec le chien, elle devrait aussi chercher son mari.
1: Les gendarmes n'ont pas la preuve que le squelette dans la voiture est bien celui de Daniel Cano, Mais tout porte à le croire. Alors, ils vont faire comme si. Ils commencent donc leur enquête chez lui. Son épouse leur ouvre grand la porte.
2: C'est une petite maison, euh, pavillonnaire, sur deux niveaux. Avec une piscine très propre, bien entretenue, pas de soucis particuliers. Elle nous dit de suite Ah ben j'ai un coffre euh, dans, le, dans la salle de bain. Et bizarrement, ce coffre est ouvert on a dû me voler les choses dans la nuit. Et là, on émet un doute sur le vol, ou tout du moins sur un vol d'une personne inconnue de la famille, puisque en fait il y a à la fois une clé et un code à faire. Et euh, le code n'est pas forcé.
3: On voit des traces de fumée en haut d'une pièce. Rapidement, on, va, on se dirige vers cette pièce. Et là, on voit une pièce entièrement calcinée.
1: Manuela Cano explique qu'un incendie a ravagé leur chambre. Un mois plus tôt, le feu a pris en pleine nuit. Une grande frayeur et pas mal de dégâts. Mais le couple s'en est bien tiré.
3: « On va dans les autres pièces de la maison, on va dans la cuisine, on va dans le salon. Et là, autre élément troublant, on trouve les affaires de M. Daniel Canot. On trouve son téléphone, on trouve ses papiers, on trouve plein de choses. Elle dit avoir appelé son mari, mais le téléphone de son mari est dans son
1: domicile. » Si toutes les affaires de Daniel Cano sont à la maison, c'est peut-être parce qu'il n'est pas ressorti finalement la veille au soir. Les gendarmes décident de mettre sa femme sous pression. « Direction la gendarmerie de Mélan. Mais Manuel Cano ne tient pas de choc. Elle est placée en garde à vue.
0: Maître Ronald Gallo, avocat de Manuel
4: Cano. On m'appelle pour que j'intervienne. Et on me dit très rapidement, vous ne pouvez pas intervenir, elle est hospitalisée.
1: Dominique, le corps a été très abîmé par l'incendie. Est-ce que les médecins légistes arrivent à déterminer les causes de la mort
0: Non, parce que vous l'avez dit, le corps il est en très grande partie détruit. Il ne reste qu'un squelette ou des morceaux de squelette calcinés. La boîte crânienne a explosé sous l'effet de la chaleur. Il y a quelques os, euh, des dents, des organes carbonisés et un peu de sang gélifié. Les experts appellent ça du sang cuit. Hein. Donc, aucun élément biologique qui permettent d'établir les causes de la mort, étranglement, asphyxie, mort par arme à feu, arme blanche, des suites d'un coup, rien de tout ça. En revanche, en revanche, les experts vont réussir à faire des prélèvements dans ce sang gélifié, afin de faire une analyse génétique, parce que maintenant, il s'agit de savoir si le corps qui était dans cette voiture est bien celui de Daniel Cano.
1: Et la toxicologie
0: la toxicologie, ça va marcher. Parce que les experts vont réussir à déceler des traces de médicaments dans les tissus qu'ils vont analyser, les tissus brûlés. Alors, il y a un anxiolytique qui s'appelle la siamémazine et deux somnifères, le zopiclone et le zolpidem. Une véritable pharmacie, en somme. Est-ce que ces médicaments marchent ensemble Ce qui est certain, c'est qu'il est déconseillé de prendre ces médicaments en même temps. En tout cas, ça ne ressemble pas à une prescription médicale.
1: Et est-ce que Manuela Cano sait si son mari prenait ce type de médicaments
0: Alors, ce qui est certain, c'est que le matin de la découverte du corps, elle a parlé rapidement avec les gendarmes et elle leur a dit « Mon mari, il a mal accepté la mort de sa maman, et comme il avait du mal à dormir, de temps en temps, il prenait des somnifères, il prenait mes médicaments, à moi. » Et ça, les gendarmes aimeraient bien en reparler avec Manuela Cano, mais elle est toujours à l'hôpital. Alexandre Achard, un voisin. Je suis scié. Scié.
5: C'est dur parce que les connaissant bien, sans, sans souci, la famille sans souci,
1: on n'aurait jamais pensé ça. Dans le lotissement des canaux, une seule voisine rapporte au gendarme un élément intéressant.
0: Major Joël Graya section de recherche
1: de Grenoble.
3: Elle, elle dit vers minuit 45, entendu une
0: détonation. Ça peut être les pneus qui
3: éclatent, des substances dans le véhicule qui éclatent, donc ça nous rapproche à un incendie, on va dire,
1: vers minuit. Ce que les voisins n'ont pas loupé, en revanche, c'est le feu qui a pris un mois plus tôt dans la chambre des canaux. La maison d'abord, et puis la voiture. Deux incendies en moins d'un mois, ça fait beaucoup pour un seul couple. Pompiers qui sont intervenus dans la chambre gardent une drôle d'impression. C'était un feu domestique
0: bizarre. Frédéric Penet,
1: pompier. Une partie de l'incendie a déjà été éteint par les voisins. On fait le déblai de cette chambre au rez-de-chaussée et euh, on fait tout ça dans un calme presque surréaliste. Quoi. Euh, parce que d'habitude, il voilà, y a des gens qui viennent, ils, ils viennent voir ce qui a brûlé, ils essayent de récupérer euh, des choses. Ils, voilà, ils, et une partie d'eux qui, qui part quoi, quand, euh, quand ça brûle, et là, rien. Madame Cano est euh, sur son canapé, euh, dans le salon, euh, assise, et, et elle attend que l'incendie se termine, et qu'on on range nos affaires et qu'on qu reparte. Quoi. Elle est complètement extérieure euh, à tout ça. Étonnés par le comportement de la propriétaire, les pompiers ont aussi été surpris par son explication le feu aurait pris à cause d'une bougie que son mari aurait allumée à côté du lit en mémoire de sa mère. Bizarre. Une bougie qui brûlait encore à 4h du matin, quand Manuela s'est levée pour préparer le déjeuner de Daniel. Pendant qu'elle était dans la cuisine, explique-t-elle, le chien a dû sauter sur le lit, Faire tomber la bougie qui a embrasé la chambre.
3: Major Joël Graya, SR Grenoble. Les pompiers nous disent d'accord, on nous parle de bougie, on a intervenu sur place, on ne voit pas de bougie. Et ce qui interpelle surtout les pompiers, ce n'est pas seulement cette histoire de bougie, c'est que déjà, on ne leur parle pas de Cano Daniel qui est blessé, qui est brûlé et qui est présent à l'étage.
1: À aucun moment, Manuela Cano n'a signalé aux pompiers que son mari s'était réveillé in extremis qu'elle avait dû l'aider à se réfugier au premier étage où il s'est rendormi malgré des brûlures aux mains et aux pieds. Ce sont les pompiers qui ont découvert le blessé en faisant le tour de la maison. Là encore, c'est pas banal. Daniel Cano a été transporté à l'hôpital, où les analyses de sang ont révélé des traces de somnifères. Une semaine après la découverte du crime, la juge reçoit la réponse du labo. Les experts on comparait l'ADN du cadavre à celui qui a été prélevé sur une brosse à dents de Daniel Cano. Et c'est bien lui qui a été retrouvé carbonisé dans la voiture. Cette confirmation fait de sa femme le suspect numéro 1. En attendant de pouvoir l'interroger, les enquêteurs vont se pencher sur ce couple que la malchance semble poursuivre. Daniel Cano et Manuela Gonzalez se sont rencontrés en 1991. Il avait
0: 40 ans, elle, 10 de moins. Un coup de foudre. Mireille Goureux, amie de Manuela Cano.
6: C'était une jolie femme. L'aspect extérieur, bon ben avenante, euh, qui prenait soin d'elle. Euh, une belle personne. Si bien euh, physiquement, enfin extérieurement, qu'intérieurement.
1: Les amoureux ont emménagé ensemble pour se
0: marier six ans plus tard. Major Joël Graya section de recherche de Grenoble.
3: On a madame avec sa fille, on a monsieur avec son fils, ils vivent tous ensemble dans cette maison que monsieur Cano a fait construire à Villarbonneau.
6: On sentait vraiment une famille unie, franchement. Et puis, euh, apparemment, enfin bon, euh, on ne sentait pas de différence euh, entre, de fait, entre chaque enfant, enfin, ça semblait vraiment euh, cohérent. Quoi.
1: La colonne vertébrale de la famille. Pendant des années, Manuel Acano s'est parfaitement occupé de la maison et des deux enfants. Sa fille, Virginie, qui n'a qu'un an de plus que Nicolas, le fils de Daniel. Et le petit garçon s'est beaucoup attaché à sa belle-mère.
0: Maître François Leclerc, avocat des parties civiles.
1: C'est la femme qui était présente et qui
7: s'occupait de lui au, au quotidien, hein, comme... Euh, comme l'aurait fait une maman, ben, sa mère n'était plus, euh, plus en état de, de, de s'occuper de lui, et ça depuis longtemps, et Manuela remplissait manifestement très bien ce rôle.
0: Maître Ronald Gallo, avocat de Manuela Cano.
7: Il y a
4: le, le partage euh, traditionnel euh, du couple, où c'est l'homme qui assume d'aller euh, au travail et de ramener les ressources nécessaires
0: à la famille, et puis elle qui
4: s'occupe euh, de la famille.
0: Alexandre Achard, un voisin. Daniel était chaudronnier. Il savait travailler, faire de
7: la soudure, faire de la maçonnerie. Il savait tout faire. Daniel savait tout faire.
0: Major Joël Graya, section de recherche de Grenoble. Il gagne bien sa vie. Au niveau
3: du travail, on lui dit il est rigoureux, il est professionnel, il a à cœur son travail, il est très peu absent de son travail.
1: Manuela aussi gagnait bien sa vie. Elle était monitrice d'auto-école et en 1990, elle a monté sa propre affaire. Marie Achard, une
8: voisine. Elle a fait passer le, le permis de conduire à mes trois enfants. C'est vrai qu'elle les a menés vraiment à la conduite et à la réussite du permis de conduire. Elle savait son travail, elle savait mener son, son, son auto-école et elle s'en occupait beaucoup.
1: En 2004, les choses se sont pourtant gâtées. Manuela Cano a sérieusement dérapé. Major Joël Graya, SR Grenoble.
3: Madame Cano est impliquée dans des escroqueries au permis de conduire, où elle fait passer des permis de conduire à des personnes issues du jour du voyage, pour aider ces personnes à des relations proches avec un, une personne qui fait passer les permis. Contre rémunération,
1: ces personnes arrivaient
3: à avoir le permis.
1: La petite combine de Manuela Cano s'est ébruitée. Une enquête a été ouverte. La directrice de l'auto-école a été condamnée à 80 000 euros d'amende. Elle a dû revendre la boutique à l'un de ses frères. Quatre ans avant le drame, le couple a donc connu un sérieux revers de fortune. Mais Daniel Cano a surtout reçu un bon coup de massue en découvrant une manuela qu'il ne connaissait pas. Et question malhonnêteté, il était encore loin du compte. Car le passé de cette femme a de quoi stupéfier le plus blasé des gendarmes. Dès le 31 octobre et la découverte du crime, les gendarmes se rendent compte que Manuela Cano les accumule. En fait, sa vie est une succession invraisemblable
0: de sérieux pépins. Major Joël Graya, section de recherche de Grenoble.
3: On a un enquêteur qui est présent avec nous en 2008 qui nous dit « Moi à l'époque, en 91, j'ai déjà eu affaire à cette dame. À l'époque, elle s'appelait Manuela Gonzalez. Elle est en concubinage avec une autre personne. Elle a, à un moment, son concubin est retrouvé mort dans un incendie. Et lors de l'autopsie,
1: on détermine qu'il a pris du temesta. Du feu et un somnifère. Déjà, bizarre. L'affaire remonte à plus de 15 ans avant la mort de Daniel Cano. Les gendarmes retrouvent quelques procès verbaux et le témoignage d'un ancien pompier qui est entré dans l'appartement en fumée avec son gendre.
0: Casimir Diskiewicz, ancien pompier.
5: On est monté pour voir ce qui se passait. Quoi. On pensait que c'était un petit incendie. Quoi. Et en arrivant, moi j'ai ouvert les fenêtres parce que, on il y avait de la fumée, on respirait mal. Et mon genre a appelé l'origine du feu, il a trouvé que c'était le placard. Et c'est en ouvrant le placard qu'il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était étendu dans le placard. Plein de journaux qui, qui, qui brûlaient doucement. Hein. On a écrasé avec les pieds les journaux qui brûlaient encore. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il était décédé. Il y avait un corps dans le placard. Je trouve que c'était vraiment bizarre, parce que donc, on ne s'enferme pas dans un placard en mettant le feu à des journaux. Avec quoi il a pu allumer le feu On n'a pas trouvé de briquet, côté. Quand on allume quelque chose, il y a toujours un briquet, une boîte d'allumettes ou quoi. À moins que les gendarmes l'ait trouvé, moi je sais pas, je ne sais pas occupé de l'enquête après. Hein. Mais il n'y avait pas de briquet à côté, il n'y avait rien.
1: L'homme s'appelait Thierry Le Chevalier. Il vivait avec Manuela depuis deux ans. Mais le couple battait de l'aile. Manuela avait un amant, Daniel Cano, son futur mari. C'est lui qui a fourni un alibi. La jeune femme a bénéficié d'un non-lieu. La coïncidence est évidemment troublante. Mais les gendarmes qui enquêtent sur la mort de Daniel en 2008 n'ont pas le temps de s'en étonner trop longtemps. Car en fouillant dans le passé de Manuela Cano, ils dénichent un autre dossier, tout aussi gênant. Un dossier de 1989. Cette fois encore, Manuela a perdu son conjoint. Un certain François Collazo, d'origine espagnole comme elle. L'homme tenait un café à Brignoux à côté de Villarbonneau. Et un matin, elle a retrouvé mort dans le garage le moteur de sa voiture allumée. Là encore, l'autopsie a révélé une forte dose de Temesta chez un homme qui n'en prenait pas. Là encore, l'affaire s'est terminée par la même conclusion. Suicide. La Sécurité sociale s'est aperçue quelques mois plus tard que Manuela Cano continuait à encaisser la rente d'invalidité du mort, celle-ci a reconnu l'escroquerie, elle a remboursé ce qu'elle devait, et c'est tout. Toujours pas plus d'enquête. À ce stade, les gendarmes ont déterré à cette cadavre
0: pour ne plus croire aux coïncidences. Mais ils sont encore loin du compte. Major Joël Graya, SR Grenoble.
3: On s'est dit euh, « qu'est-ce qui est arrivé à cette dame ?» Finalement, on est face à vraiment une veuve noire où on a ses concubins successifs qui sont décédés. Et là, surprise, on va de finalement de surprise en surprise. On va en 84 et là, on
1: dit en 84, encore une autre affaire. Manuela González avait alors 24 ans. Divorcée, seule avec une enfant, elle arrondissait parfois ses fins de mois avec quelques relations tarifées. Or, un bijoutier qui faisait partie de ses clients a connu une belle mésaventure. Un jour, alors qu'il avait le dos tourné, Manuela a versé une bonne dose de Temesta dans son café. Le bijoutier est tombé dans le coma pendant que sa maîtresse lui volait plusieurs chèques, dont un de 80 000 francs, 12 000 euros. Quand le bijoutier s'est réveillé, il a porté plainte. Cette fois, Manuela Cano a été condamné à deux ans de prison, mais avec sursis.
3: Et là, on s'aperçoit que finalement, il reste encore une affaire, en 1983, et là, c'est son mari de l'époque, M. Martoya, qui finalement a aussi des soucis de santé. Il a fait trois mois d'hôpital. On va l'interroger. Il nous dit « Moi, en 1983, j'ai eu des soucis de santé, j'ai eu des soucis euh, d'estomac, de ventre, et à l'époque, on m'a opéré. Certes, j'ai malade, mais en aucun cas, on, euh, je n'ai avalé de témestin et je n'ai voulu me suicider. »
1: essaye-t-il de protéger son ex-femme afin de ménager leur fille Pour les gendarmes, ça ne change plus grand-chose. Non mais elle est incroyable cette histoire. Trois morts, un drogué et un cas douteux. Pour les gendarmes, c'est plié, là.
0: En apparence, oui. Mais toutes ces affaires, elles sont classées. Ou alors, elles ont fait l'objet d'un non-lieu. Et la justice ne peut pas rouvrir ces dossiers. Mais peu importe. Les gendarmes, eux, ont maintenant leur conviction. Ils sont persuadés que Manuel Acano a quelque chose à voir dans le meurtre de son mari. Il leur reste à le prouver. Et ça tombe bien, elle vient de sortir de l'hôpital. Donc les gendarmes vont aller lui rendre une petite visite. Ils étaient déjà venus chez elle le matin de la découverte du corps de son mari. Là, ils vont y retourner, mais pour une perquisition en règle.
1: Les scellés posés à la découverte du crime sont toujours sur la porte. Depuis sa sortie de l'hôpital, Manuela Cano vit chez ses parents. C'est la première fois qu'elle remet les pieds chez elle.
0: Les gendarmes foncent sur le stock de médicaments. Adjudant-chef Patrick Ronco, section de recherche de Grenoble. C'est une vraie pharmacie.
2: Il y a des somnifères, euh, des anxiolytiques. Il y en a vraiment de partout. Dans la cuisine, dans la salle de bain, partout. Donc très rapidement, ça nous intéresse et on s'oriente une fois de
1: plus sur Madame Cano ses ordonnances d'anxiolytiques, ou de somnifères, sont toutes au nom de Manuela. Daniel, lui, n'avait que des prescriptions pour son hypertension. À l'étage, au rez-de-chaussée, les gendarmes fouillent partout, jusque dans les moindres recoins du canapé. En passant la main,
2: on s'aperçoit qu'il y a une pochette, ou du moins un élément dur derrière un endroit où ça devrait être euh, molletonné. Donc, on ouvre et là, on ressort des plusieurs enveloppes euh, qui contiennent euh, de l'argent. Donc, dessus, il y a des noms et des sommes d'argent. Et au total, sur la somme d'argent, il y
1: avait un peu plus de 28 000 euros. 28 000 euros en liquide. À la vue des billets, Manuel Acano devient... Blanche.
2: On sent que ça y est, il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on a découvert quelque chose qui la dérange. Sans pour autant savoir si c'est lié ou pas à l'affaire. Mais on l'a dérangé en trouvant cette somme-là. Pourquoi le cacher Pourquoi pas le mettre à la banque Il y avait des grosses coupures. Donc on s'est dit, il doit y avoir quelque chose derrière qui n'est pas normal. Ça peut être une dette, ça peut être du trafic, mais une fois de plus, on s'oriente. Et on ramène encore euh, l'enquête sur madame Cano et sur le couple Cano.
1: Un passé plein de cadavres, deux incendies, des médicaments à poison et une forte somme en liquide. Ça fait beaucoup. Mais les gendarmes préfèrent laisser Manuel
0: Lacano encore un peu tranquille. Major Joël Graya, section de recherche de Grenoble.
3: Donc on ne veut pas prendre de risque d'avoir une petite garde à vue. On veut que ça soit solide, on veut que nos dossiers soient suffisamment importants pour qu'au final, il y ait une mise en examen et une condamnation à l'issue.
1: Pour coincer celles qui semble se sortir de toutes les situations, les gendarmes placent leurs suspects et ses proches
6: sur écoute.
3: Elle a plusieurs personnages. Elle pouvait être dépressive, elle pouvait être joviale, communicative,
1: en fonction des personnes avec qui ouais. elle avait affaire caméléon. Manuela manipule tout le monde, à commencer par sa famille.
3: Manuela Cano a imité la signature de sa fille sur un... l'achat d'une voiture.
1: Les gendarmes découvrent aussi de multiples escroqueries aux assurances. Des escroqueries pour arrondir les fins de mois, mais pas seulement. La vérité, c'est que le couple était aux abois, criblé de dettes. Il y a beaucoup de jeux au casino. Sur 18 mois, on arrive
3: à plus de 160 000 euros de jouer au casino.
1: Joueuse compulsive, esclave des machines à sous, Manuela s'est-elle condamnée à emprunter et à escroquer toujours plus Son mari était-il au courant de cette fuite en avant Les gendarmes en doutent quand ils découvrent cette histoire d'hypothèque. En 2007, le couple a contracté un prêt de 165 000 euros en hypothéquant sa maison de Villarbono. Manuela Cano remboursait les mensualités depuis un compte domicilié chez ses parents. Mais en 2008, elle a fait une chute dans l'escalier. Hospitalisée, elle n'a pas pu rembourser. La banque a donc appelé Daniel. Le chaudronnier est tombé haut.
0: Major Joël Graya, section de recherche de Grenoble.
3: Monsieur Cano aura appris que finalement, euh, sa maison qu'il a construite et qu'il euh, qu a bâtie de ses mains, finalement, était hypothéquée. Difficulté, lui, il ne comprend pas. Il gagne bien sa vie. Il, il y a une situation financière qui est correcte. Et, et que finalement, ben voilà, on, va, on hypothèque sa maison. Donc on, on sait en tout cas son fils, d'autres personnes dans le royaume uni lui disent « situation compliquée voire tendue
1: ». Reste à savoir comment Manuela Cano a pu hypothéquer sa maison sans l'aval de son mari, lui aussi propriétaire. À la signature du prêt, Daniel n'était pas là. Il avait signé une procuration au bénéfice de sa femme quelques jours plus tôt, devant notaire. Une procuration authentique, avec sa signature, là, en bas. Alors Ouais, non, oui. Alors Dominique, qui a signé cette hypothèque Daniel ou pas
0: Alors l'expert s'est basé sur l'écriture et la signature de Daniel Cano, L'écriture et la signature de Manuel Cano. Conclusion de l'expert, ça n'est vraisemblablement pas Daniel Cano qui a signé ici, ça c'est la fausse signature, ça c'est son écriture originale, et l'expert dit qu'il est une écriture originale, homogène, spontanée, non hésitante. Ce qui n'est pas le cas ici. La question, est-ce que c'est Manuela qui a pu signer ici Et là, l'expert dit, on ne peut ni la désigner, ni l'exclure.
1: Ça veut dire qu'elle s'est fait accompagner par quelqu'un d'autre que son mari, mais qui
0: Un frère, un beau-frère, un cousin, en tout cas quelqu'un qui n'a pas été soumis aux expertises du graphologue. Et de toute façon, ça n'aurait pas changé grand-chose, parce que le rendez-vous est tellement lointain que même le notaire ne se souvient plus du visage de l'homme qui accompagnait Manuela ce jour-là.
1: Et Daniel Cano, il a réagi comment quand il a appris que sa femme avait hypothéqué sa maison
0: Mal, Rachid, on s'en doute un peu. Hein. Euh, il y a deux témoins à cela. Virginie, la fille de Manuela, qui va être entendue. Nicolas, le fils de Daniel. Et tous les deux, même s'ils ne vivaient plus avec leurs parents, racontent que ça avait vraiment chauffé à la maison.
1: Quelques mois après la mort de Daniel, les gendarmes se rendent compte, en décryptant les écoutes téléphoniques, que la situation se dégrade entre Manuela et son beau-fils. Car Nicolas a découvert que sa belle-mère lui a fait une belle
0: entourloupe. Maître François Leclerc, avocat des parties civiles.
1: Il avait l'habitude de,
7: de laisser Manuela s'occuper de ses affaires. De la même manière qu'elle s'occupait de, de, de son linge ou de, de ses rendez-vous chez le médecin, eh bien, Manuela lui avait dit « j'ai pris un avocat, nous sommes parties civiles, et comme ça nous serons au courant de ce qui se passe dans l'enquête pour savoir qui a tué ton père ». Nous sommes partie civile. Et puis un jour, euh, il se rend compte qu'en en fait, il n'est pas partie civile, il n'est pas représenté dans la procédure, que Manuela lui a menti, qu'elle a pris un avocat pour
1: elle, mais pas pour lui. Furieux, Nicolas contacte lui aussi un avocat et consulte le dossier. Et un jour, sa belle-mère l'appelle. Et là, on voit la belle-mère, Manuela,
7: qui est en colère contre Nicolas, parce que celui-ci euh, écoute à droite à gauche et commence à émettre des doutes. Elle lui euh, demande des comptes, lui se défend en lui disant « Mais Emmanuela, euh, moi je, je, je suis pas celui qui te soupçonne toi, je soupçonne tout le monde, je veux savoir, je veux comprendre, papa n'est plus là, je veux savoir pourquoi. » Emmanuela lui répond « Mais qu'est-ce que tu crois Moi aussi j'ai perdu beaucoup, regarde je perds euh, 3000 euros par mois. » N'en revient pas, elle dit, mais enfin, il n'y a pas que l'argent. Je crois qu'il le répète quatre fois, mais il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'argent, Manuela. Je veux savoir pourquoi papa est mort. Oui, oui, moi aussi, mais tu vois, euh, moi, j'ai pas, pas de raison d'avoir tué puisque je perds de l'argent. Et Manuela ne parle dans ce coup de fil que d'argent. Que d'argent. Euh, C'est la dernière conversation qu'ils auront tous les deux.
1: Le coup de fil agit comme un électrochoc sur Nicolas Cano. Maintenant, la guerre est ouverte. Il comprend que euh, cette
7: femme hein, qui, euh, qui s'est occupée de lui, euh, en qui il avait une confiance absolue, il comprend qu'il ne connaissait pas du tout cette femme. Elle est capable de tout, y compris d'avoir donné la mort à son père. Et donc. Euh, Lorsqu'il euh, se souvient que son père a dit ⁇ Mais à Manuela, me prends pas pour un idiot, il n'y avait pas de bougie le jour où il y a eu un premier incendie, un mois avant la mort euh, de Daniel, ça prend sens, ça prend sens. Tout devient logique. Et là, il se dit que oui, Manuela est sans doute
1: à l'origine de la mort de son père. Et coïncidence étrange, quatre jours après le coup de téléphone, les gendarmes reçoivent un courrier anonyme, une lettre qui tombe à pic pour Manuel Acano. Major Joël Graya, SR Grenoble. Il faut être clair, ça dénonce
3: Nicolas Cano. L'auteur du courrier anonyme se présente comme un ami qui a attendu pour parler, mais qui dit qu'il ne peut plus se taire et que ça peut plus durer, qu'au final, Nicolas Cano a bu, qu'il s'est disputé avec son père, et que malheureusement, cette dispute a été fastale. Qu'on sache euh, qui est l'auteur. Cet individu, euh, ben, il nous intéresse. S'il y a des informations à donner sur l'enquête, il nous intéresse. Donc on a préservé les courriers qui, tant qu'ils ont été reçus, on a fait des empreintes, on a fait de l'ADN dessus, on a essayé de déterminer l'endroit où ces courriers été postés. Donc, mauvaise surprise, finalement, euh, les investigations n'aboutissent à rien.
1: Mais l'hypothèse d'un parricide n'est pas si folle. Car la fille de Manuela l'a dit aux gendarmes, et des voisins aussi, ça chauffait parfois très fort entre Nicolas et son père. Mais de là à tuer, on va dire
3: que la situation était apaisée, en tout cas au moment des faits, la situation était apaisée. Il n'y avait pas de griefs de l'un envers l'autre, euh, Nicolas Cano vivait chez lui, euh, son père l'avait aidé à construire cette habitation, donc ils étaient toujours proches. Et... Il n'y avait, on va dire,
1: euh, pas de nuages dans la relation entre les deux. Les gendarmes ne sauront jamais qui a eu l'idée de cette lettre anonyme. Mais ils abandonnent la piste du fils pour mieux revenir sur celle de l'épouse. Car leur travail sur les finances du couple commence à payer. Manuela crie à qui veut l'entendre que la mort de son mari est une catastrophe financière Mais en réalité, elle a bien failli encaisser le jackpot.
3: On s'intéresse aux comptes de placement de monsieur. Et là, on a deux comptes bancaires, de, des comptes de placement. Pour un, on a 5 000 euros, l'autre, on a 6000 euros. Et à un moment, on s'aperçoit ben, que ces comptes ben, ils sont vidés finalement. Il n'y a plus d'argent sur ces comptes. L'argent bascule sur le compte commun du couple. Et peu de temps après, cet argent bascule sur des comptes de placement créés par madame. Et ce qu'on s'est aperçu également, c'est qu'il y avait des assurances-vie. Et
1: qui en est le bénéficiaire Manuela. Pour une coquette somme de 234 000 euros. Et le cadeau bonus, c'est la villa. Car à la mort de Daniel, le prix hypothécaire se réduit à peau de chagrin. L'épouse hérite des trois quarts de la maison. Le mobile financier ne fait plus aucun doute. Cette fois, Dominique, les gendarmes peuvent arrêter Manuel Akano. Ils ont tout ce qu'il faut là.
0: Ils préfèrent attendre un peu. La juge et les gendarmes savent à qui ils ont affaire. Elle n'est pas facile à interroger. Donc, ils vont bétonner leur dossier en utilisant ce logiciel qui s'appelle Anacrime. C'est un logiciel dans lequel on met toutes les données d'une enquête criminelle.
1: Et Anacrim va révéler quelque chose Oui,
0: Anacrim va découvrir l'erreur qu'a commise Manuela Cano. En fait, c'est le grain de sable dans le dossier qui se cache dans un tout petit détail, le procès verbal d'audition des parents de Manuela. Écoutez bien ce que dit le père de Manuela, le matin de la découverte du corps de Daniel Cano. On est le 31 octobre 2008. Il dit aux gendarmes ce matin, on a reçu un appel sur le fixe d'une de nos filles et elle nous a dit, tout ce que je sais, c'est que Daniel est mort. Audition de la mère de Manuela. Je me souviens que c'était le premier appel de la journée. Les gendarmes vérifient. Premier appel arrivant chez les parents de Manuela, ce jour-là, 8h05. Le problème, c'est que cet appel à 8h05, ce n'est pas Manuela qui l'a passé. C'est une de ses sœurs. Ça, les gendarmes vont le découvrir grâce aux factures détaillées. Et cette sœur, elle a été plusieurs fois en relation entre 8h-10 et 8h avec Manuela. Ça veut donc dire que entre 8h-10 et 8h, Manuela est déjà au courant que Daniel est mort, alors que les gendarmes, eux, sont sur place devant cette voiture et qu'ils ne savent même pas qui est la personne qui a brûlé à l'intérieur de la voiture.
1: Ben alors le voilà, il ne faut pas. Manuela a appelé sa famille trop tôt point pour les gendarmes, mais la partie n'est pas encore gagnée. Manuela a souvent eu affaire à la justice et elle s'en est toujours bien tirée. Coriace, habile, elle a surmonté tous les interrogatoires. Les gendarmes savent qu'ils doivent mettre le paquet s'ils veulent faire avouer Manuela Cano. Alors ils appellent leurs confrères des sciences du comportement en renfort pour préparer la garde à vue. Et ils montent un dispositif spécial, caméra et psychologue, pour suivre l'interrogatoire en direct depuis une autre salle et guider les questions. Le 23 mars 2010, un an et demi après la mort de Daniel Cano, ils sont prêts.
9: On l'a appelé par téléphone à 13h30. Elle nous a dit qu'elle était chez ses parents et qu'il lui fallait une heure pour venir. nous a rappelé 10 minutes après à 15h en nous disant que son avocat lui avait déconseillé de venir et qu'elle ne viendrait pas et qu'elle allait continuer avec ses occupations.
1: Forte tête. Mais cette fois, plus question de laisser Manuela mener le jeu. Profitant des écoutes téléphoniques, les gendarmes la coffrent une heure plus tard alors qu'elle sort de chez le médecin. La garde à vue commence doucement sur le mobile du meurtre. L'argent, la dette,
0: Daniel qui ne savait rien. Major Joël Graya, SR Grenoble.
3: Elle reconnaît qu'elle avait été jouée au casino, qu'elle lui cachait ses opérations au casino, qu'elle lui cachait des opérations bancaires. Après, elle ne reconnaît pas, par exemple, préhypothécaire. Elle dit, elle maintient,
1: c'est son mari qui était présent lors du pré hypothécaire. Service minimum.
0: Manuel Acano ne reconnaît que ce qui ne la met pas en danger. Adjudant Christophe Loiseau, gendarmerie de Mélan.
9: Sur les évidences qu'on euh, qu lui montrait, comme sur le coup de téléphone, etc., elle disait que elle, soit elle ne se souvenait plus et, et disait que c'était pas vrai, que, que c'était nous qui mentions et que c'est elle qui avait raison.
1: Alors, les gendarmes font monter la pression. Ces conjoints qui meurent tous, les uns après les autres. Ça n'arrive jamais. Ça ne peut pas être un hasard. Et la chambre qui prend feu, la voiture qui flambe, ça fait beaucoup, non Elle dit qu'elle
9: n'a pas eu de chance dans sa vie. C'est des circonstances qui ont fait que ses maris se, se soient suicidés ou ont disparu et qu'elle n'y pourra rien et qu'elle se positionne en tant que victime par rapport à ça.
1: Et les heures passent.
0: Emmanuel Acano a réponse à tout. Adjudant Christophe Loiseau de la gendarmerie de Mélan.
9: On voit qu'elle qu de toute façon ne, ne reconnaîtra jamais les faits, qu'elle s'est auto-convaincue elle-même qu'elle n'a pas participé au, au meurtre que de son mari. Que si elle reconnaît ce meurtre-là, ça induit qu'elle ait pu participer au meurtre des deux autres. Donc c'est effectivement la seule solution pour elle, c'est de
1: continuer à nier l'évidence. Le, le psy, la caméra, les gendarmes ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais c'est loupé. Manuel Acano vient de réussir l'épreuve. Et devant la juge, elle tente encore de sauver sa peau. Mais cette fois, ça ne marche pas. Elle est mise en examen pour tentative d'assassinat, ça c'est pour le feu dans la chambre, et assassinat. Direction de la prison de Chambéry, tandis que la juge demande au psychologue de l'éclairer un peu sur cette femme. D'emblée, le comportement de Manuel Acano étonne l'expert-psychologue et l'enquêteur de personnalité qui la rencontre en prison.
0: Docteur Gérard Poussin, expert-psychologue.
1: Elle était très décontractée, très à l'aise.
10: Elle D'ailleurs, elle m'a tout de suite dit euh, « Oui, alors je, je vous vois aujourd'hui, mais vous
0: savez, je ne serai sans doute pas là demain. » Pascal Caluori, enquêteur de personnalité.
8: Nous sommes face à une personne qui a une carapace Forte, qui ne fléchit à aucun moment. Elle entend maîtriser les débats. Elle
10: ne parle pas du tout de son enfance et pour ne pas en parler, elle évite totalement la question. Et sa manière de l'éviter est très simple puisqu'elle dit « J'ai une enfance parfaitement heureuse, mes parents étaient merveilleux,
1: tout allait bien et il n'y a rien à dire. » Sur sa famille, Manuel Acano s'en tient presque à l'état civil. Famille modeste, famille nombreuse. C'est la cinquième d'une fratrie de huit enfants.
8: Mes parents sont d'origine espagnole. Le père est venu s'installer en France et a travaillé pendant de nombreuses années au sein des mines de euh, l'Amur. Il a, à côté de cela, exploité un jardin, ce qui a permis à la famille de dire dans l'ensemble euh, « Nous avons vécu euh, chichement, mais nous n'avons manqué de rien.
1: » Et c'est tout. L'enquêteur de personnalité n'en apprendra pas plus sur l'enfance de Manuel Akano. Quant à sa vie amoureuse, là encore, elle fait le tri.
0: Docteur Gérard Poussin, expert psychologue. « Je lui dis « Mais
10: il y a un certain nombre de choses que, dont vous ne m'avez pas parlé. » Et elle me dit « Ah oui, mais je n'ai pas voulu vous parler des choses désagréables. » Je lui dis « Mais quand même, ces morts étranges autour de vous, toutes ces circonstances, euh, comment vous expliquez ça ?» Et là, elle me répond euh, « Oui, hein, vous vous rendez compte, j'ai pas eu de chance. » Donc je me suis demandé, est-ce qu'elle est simplement en train de d'essayer de se défendre, de, euh, de jouer un rôle, euh, de simuler en quelque sorte quelque chose, ou est-ce qu'elle a un réel trouble de la personnalité Et j'ai effectivement fait l'hypothèse qu'elle pouvait euh, avoir un trouble soit de type euh, euh, hystérique, soit de type état limite, mais je m'étais euh, finalement dans mon rapport que j'ai plutôt penché
1: pour euh, l'état limite borderline Manuela. Instable et impulsive. Centrée sur elle-même. L'accusé ne montre aucun sentiment pour ses ex. Et pas la moindre culpabilité face à ses escroqueries. Un expert psychiatre
0: va plus loin. Pour lui, c'est une femme clivée. Pascal Caluori, enquêteur de personnalité.
8: La dame de cœur, c'est la bienfaitrice. « La dame de pique, c'est celle qui parle bien fait et de tout ramener à elle. »« Des tirer profits bien entendu. »« Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. »« Il nous paraît important de devoir rencontrer la famille.
1: » Mais la famille refuse les entretiens individuels. Ce sera tout le monde en même temps. Chez les parents. Apprendre ou à laisser L'expert se retrouve donc devant un clan sous surveillance.
8: Autour de cette table, il y a l'ensemble des frères de Manuela, aucun des conjoints et conjointes, et le père qui distribue la parole. Lorsque nous, nous formulons certaines questions, c'est le père qui, d'un coup d'œil, indique qui doit répondre à la question. La famille présente Manuela
1: comme une sœur aimante, travailleuse, une fille dévouée, généreuse, qui arrondissait volontiers la petite retraite de ses parents. Une épouse irréprochable. Tout sur la dame de cœur, rien sur la dame de pique.
8: Pascal Caluori, enquêteur
0: de personnalité.
8: Tout est sous maîtrise et on sent de manière très forte qu'il y a quelque chose, un secret de famille qui ne doit pas sortir. D'ailleurs, c'est euh, le frère aîné qui dira « Bon, l'entretien est terminé. » En gros, nous n'avons plus rien à dire. Débarrassez le plancher.
1: La séance a duré trois heures. Et l'enquêteur de personnalité n'en sait pas plus. Mais en partant, il a comme une mauvaise intuition.
8: Lorsqu'on baigne dans cette enquête, euh, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on va encore trouver ?»
1: Le 14 avril 2014, six ans après la mort de son mari, Manuela Cano comparait devant la cour d'assises de l'Isère à Grenoble pour tentative d'assassinat et assassinat. L'accusée joue gros Elle risque la perpétuité. Mais elle sait aussi que l'accusation n'a pas la preuve que c'est elle qui a craqué l'allumette. Alors Manuela Cano, qui croit toujours en sa bonne étoile, plaide non coupable et vise l'acquittement. La
0: chance va-t-elle tourner Brice Marguillon, journaliste au
6: Dauphiné Libéré. Quand Manuela Gonzalez arrive dans le, dans le box d'accusé, on voit une femme euh, très coquette, très calme, euh, pas forcément sûre d'elle, mais euh, lisse, qui ne laisse paraître euh, aucun affect, qui semble euh, totalement dans le contrôle, euh, mais qui affirme dès le premier jour qu'elle est innocente. Euh, que son innocence va être euh, reconnue, va être prouvée. Elle semble presque euh, sûre de son acquittement. Mais les débats
1: commencent mal. Comme prévu, les experts psychologues et l'enquêteur de personnalité rappellent le passé sulfureux de l'accusé, ses escroqueries, ses conjoints qui meurent les uns après les autres. Alors, la défense explose
0: et crie au procès en sorcellerie. Maître Ronald Gallo avocat de Manuel Cano.
4: Je suis indigné dans la mesure où moi je ne peux pas défendre une femme qui n'est pas officiellement accusée pour des faits qui m'échappent. Personne ne veut savoir si c'est vrai ou faux. Ce que les gens veulent savoir, c'est la légende. Ce qu'ils veulent, c'est avoir en face d'eux quelqu'un qui justifie de la qualification dont elle a été affublée, la veuve noire.
1: Ces anciens dossiers sont prescrits ou infondés judiciairement. Les jurés doivent s'en tenir aux faits, à l'affaire du jour. Un point, c'est tout. La défense se charge de le rappeler vertement au directeur d'enquête qui s'avance à la barre.
6: Il a été euh, franc, il a été sincère, il a répondu euh, aux questions de Maître Gallo. Fabrice Marguillon, journaliste, le Dauphiné libéré. Et il a effectivement reconnu qu'il n'y avait aucune preuve formelle qu'il y ait Manuel Acano
0: au décès de son mari. Maître François Leclerc, avocat des parties civiles.
7: Vous imaginez bien que le directeur d'enquête de n'est pas arrivé en disant, écoutez, c'est un dossier où il n'y a pas de preuve. Non. non. Ce qui lui a été fait dire par la défense, habilement là aussi, c'est on n'a pas de preuve absolue. Évidemment, puisqu'on ne sait même pas quel est le produit, par exemple, qui a servi à mettre le feu à la voiture. Bon, donc on vient vous dire, on ne sait pas quel est le produit, donc vous n'avez pas la preuve que Manuela González a, à telle heure, tel jour, pris tel produit pour mettre le feu à la voiture dans, lequel se trouvait, dans laquelle se trouvait Daniel Cano. Non,
1: on n'a pas cette preuve-là, et on ne l'aura jamais. La défense doit démonter point par point la construction de l'accusation. Et d'abord le scénario du meurtre. De retour chez ses parents, vers 20h30, Manuel Acano aurait laissé dormir Daniel à l'arrière de la voiture. Vers minuit, elle aurait fait monter le chien de sa fille dans le coffre, roulé dans la nuit noire jusqu'au champ, à 200 mètres,
0: mis le feu à la voiture. Maître Ronald Gallo, avocat de Manuel Cano. Il
4: n'y a rien sur elle, dans les vêtements, nulle part. La trace qu'elle ait pu mettre le, le feu au véhicule. Il n'y a, a pas de trace, mais il n'y a pas de trace sur elle, mais il n'y a pas non plus d'explication sur la propagation du feu. Puis, autre petit élément, elle n'aime pas son mari pour mettre le feu à ce véhicule, mais il y a aussi le chien de Virginie. Alors Virginie, la relation qu'elle a avec son enfant nous permet de dire que euh,
1: c'est pas possible. quoi voilà C'est un petit élément supplémentaire. Pourquoi pas Mais il y a toujours le coup de téléphone à sa famille à 8h05. Une épine dans le pied de la Défense qui tente de balayer l'affaire d'un revers de main. Elle tue son mari, elle rentre chez elle, elle prend le téléphone et elle dit il est mort. Mais qui peut croire une ânerie pareille en clair, stop aux éducubrations. Personne ne sait ce qui s'est dit pendant ce coup de fil. Les parents ont dû se tromper sur l'heure à laquelle ils ont appris la mort de Daniel. Un peu en chaussette sur ce détail, la Défense compte bien se refaire quand la cour aborde la question du mobile. L'argent, le jeu, les dettes, l'hypothèque de la maison. Et elle a des alliés de poids. La famille de Manuela continue de la soutenir. Sa fille, Virginie, mais aussi ses frères, ses sœurs. La partie civile tente alors le tout pour le tout pour briser le bouclier familial. Maître François Leclerc, avocat des parties civiles. Je finis par interroger l'aîné. Je veux
7: dire, mais en haut de famille, est-ce qu'il y a une valeur qui est au-dessus de tout Je vous avoue que je m'attendais à ce qu'ils disent le travail, parce qu'ils parlaient tous toujours de travail. Il a attendu quelques secondes, il a réfléchi, et il a répondu, l'honnêteté. Alors, dans un dossier comme celui-ci, où on voit que celui-même qui vous répond euh, a menti à plusieurs reprises, a aidé sa sœur contre la loi, a été venir dire que les valeurs du clan, la valeur principale du clan, c'est l'honnêteté, je vous avoue, ça laisse sans
1: voix, ça m'a laissé sans voix. La défense a tout donné. Mais manifestement, l'avocat général n'est pas convaincu par la malchance de Manuela avec les hommes. Il réclame 25 ans de réclusion criminelle. Le verdict tombe. Plus sévère encore, 30 ans. Manuela Cano ne s'y pas.
6: Fabrice Marguillon, journaliste au Dauphiné Libéré. Le fils de Daniel Cano s'effondre. Il s'effondre littéralement en larmes. Et... Paradoxalement, Virginie Martoya, qui est au premier rang du côté de la défense, pas très loin du box, euh, son visage se fige dans un sourire. C'est le mystère. Pourquoi Est-ce que Virginie Martoya s'attendait à un tel verdict Est-ce qu'elle a considéré que la justice avait mal fait son travail, que sa mère était persécutée Mais ce contraste-là entre ce garçon et cette fille qui ont quasiment été élevés ensemble, qui se considéraient comme frères et sœurs, le contraste entre les deux, pour moi, à ce moment-là, il, euh, il est saisissant, c'est le blanc et le noir.
1: Comme on pouvait s'y attendre, la Défense annonce le jour même que sa cliente fait appel de sa condamnation. Manuela González Cano est incarcérée depuis sa mise en examen en mars 2010. Elle a été condamnée à 30 ans en avril 2014 et elle a fait appel de cette décision. Mmh. Seulement les mois passent et son procès n'arrive toujours pas. J'imagine qu'elle proteste.
0: Oui, parce qu'elle a des droits. Les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme stipulent que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable. Délai raisonnable. Ou alors qu'elle doit être remise en liberté, même pendant la procédure. Et pour Manuela Cano, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble va considérer que ce délai raisonnable, il est largement dépassé et elle est remise en liberté. Elle est remise en liberté le 21 septembre 2015. Elle a passé cinq ans et demi en détention provisoire.
1: Et comment réagit la partie civile
0: Furieuse. Furieuse, forcément. C'est Nicolas, le fils de la victime, qui est foudrage et qui dit... Attendez, euh, mais... Euh, et si elle ne se présentait pas au procès Il a peur que Manuela Cano se sauve. Ben oui,
1: parce qu'elle va comparaître
0: libre. Elle va comparaître libre et le procès en appel va se dérouler deux ans et demi après devant la cour d'appel de Valence. On est le 23 mai 2016 dans la Drôme et Manuela Cano est là. Et c'est le procès de la
1: dernière chance pour cette femme qui jusqu'ici s'en était toujours tirée. C'est libre, blonde et pimpante que Manuela entre dans le tribunal de Valence comme une femme bien décidée à se débarrasser de l'image de la veuve noire. Maître Ronald Gallo, avocat de Manuel Cano.
4: Lorsqu'elle arrive au procès, elle arrive accompagnée de sa famille. Et donc, tous les jours, elle dort à proximité avec les membres de sa famille. Donc c'est vrai que, sur le plan moral, c'est beaucoup plus facile d'affronter la difficulté,
1: l'épreuve que constitue ce procès. Donc elle est beaucoup mieux. D'expérience, la Défense sait qu'elle part avec un lourd handicap, le passé de sa cliente. Ses escroqueries, ses manœuvres pour cacher ses dettes à son mari lui ont forgé un mobile de poids. La Défense va donc changer de tactique. Pour détourner l'attention du jury, elle va lui proposer un autre coupable. Et ce coupable, il est tout trouvé. C'est Daniel Cano lui-même, en fait, la victime c'est tout simplement suicidé. D'ailleurs, Manuela Cano l'a toujours dit, son mari n'arrivait pas à surmonter la mort de sa mère. Et puis, elle s'est souvenue d'un détail.
4: C'est pas spontané, c'est au fil des, des mois d'incarcération qu'elle dit, mais mon sens, et bien sûr, il y avait aussi ce papier, cette lettre euh, que mon mari a mis dans le cercueil de sa mère, où il lui dit « Je vais te rejoindre bientôt.
1: » Dès le premier jour des débats, la Défense demande donc au tribunal de faire exhumer cette lettre. Mais l'accusation ne gobe pas cette histoire.
0: Maître François Leclerc,
1: avocat des partis civils. Ce qui est une violence terrible. On va venir exhumer le corps de la
7: grand-mère de Nicolas, euh, de, de, de la mère de, de ses enfants. Non. C'est d'une violence terrible. Tout ça pour retrouver hypothétiquement un bout de papier qui, s'il existe, serait détruit et illisible et qui, si par extraordinaire était lisible, dirait peut-être « je vais bientôt te retrouver là-haut ». Ce qui est vrai, ça nous arrivera à tous.
1: Et alors Pour enfoncer le clou, l'avocat général s'attarde davantage qu'au premier procès sur la tentative d'assassinat. L'incendie dans la chambre. La thèse de l'accident ne tient pas debout. C'est un acte volontaire. Tout relie ce feu à Manuel Acano. Gilles Delorme, avocat général. Ce qui a fait basculer le procès en ce qui concerne cette tentative
10: d'assassinat, ce sont les photos, dont je me souviens parfaitement, de la pièce après l'incendie. Encore une fois, une bougie, ça ne met pas le feu de manière aussi violente à toute une pièce. La pièce est grande. C'est une pièce où il ne reste rien. Tout est à jeter et tout sera jeté,
5: d'ailleurs.
1: La conclusion semble imparable. Si Manuel Cano a tenté de tuer son mari une fois, elle a pu recommencer et réussir. Et s'il fallait rappeler encore un détail pour se convaincre que Daniel ne s'est pas suicidé, il tient dans la main. Maître François Leclerc, avocat des parties civiles.
7: On n'a pas de clé de contact, ni sur la voiture, ni autour de la voiture. On sait que, il y a eu un produit accélérant qui a été mis sur le siège arrière, là où on retrouve le corps de Daniel Cano. On n'a pas de bidon. On n'a rien.
1: La thèse du suicide fait pchit. Alors, en plein débat, Manuel Cano lâche son secret. Le secret de famille que l'enquêteur de personnalité soupçonnait et qui émouvra peut-être le cœur des jurés. Enfant elle a été abusée par l'un de ses proches. Gilles Delorme, avocat
10: général. Elle se doute bien peut-être à un certain moment qu'ayant été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle en première instance, que le risque est important, qu'il faut essayer de trouver quelque chose
1: qui vienne atténuer la peine. Mais c'est trop tard. Une tentative qui agace la partie civile qui attendait de la
0: sincérité sur un autre terrain. Maître François Leclerc, avocat des partis civils.
7: Si elle avait été vraiment sincère, s'il y avait quelque chose de sincère, si elle s'était vraiment lâchée, comme, comment est-ce qu'on dit maintenant, fendre l'armure, si elle avait vraiment fondu l'armure, elle aurait avoué ce qu'elle avait vraiment fait, pas ce qu'elle avait prétendument subi.
1: L'avocat général demande la même peine. 25 à 30 ans. Et le verdict tombe. 30 ans. Cette fois, Manuela González Cano semble sidéré.
0: Maître Ronald Gallo, avocat de Manuela Cano.
4: C'est quelqu'un qui est venu avec sa famille, qui est en lien, et qui tout d'un coup va prendre conscience que ce lien va à nouveau être brisé. Elle pleure. Et pour Madame Cano, qui a toujours su résister à l'expression de son
1: émotion, c'est quelque chose de symptomatique. Du côté du fils de Daniel Cano, ce sont encore des larmes de soulagement. Maître François Leclerc, avocat des partis civils. Ce deuxième procès laissera toujours un petit goût d'inachevé
7: parce qu'on n'aura jamais la réponse à toutes les questions, parce qu'on n'aura pas, euh, pas les aveux de Manuel. donc ça restera toujours une question pour, euh, pour Nicolas. Et il sait qu'il aura à vivre avec, euh, avec cette question euh, sur les dernières heures qui restera toujours un petit peu en l'air.
1: La justice a donc rattrapé Manuela González. Mais celle-ci n'a pas désarmé pour autant. Elle a déposé un pourvoi devant la cour de cassation, qui l'a déboutée. Elle a saisi la cour européenne de justice, qui l'a déboutée aussi. En prison, elle défend toujours son innocence. Et sa famille ne l'a jamais lâchée.
0: Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à la veuve noire de l'Isère. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast « Faites entrer l'accusé ». Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule